0: Dora Held trifft. Ein Podcast von DTV-Audio. Dora Held trifft. Kommt heute mit Bild und Ton und aus Berlin und nicht vom Telefon oder aus Hamburg oder aus Köln. Wir sind in Berlin und ich freue mich, dass du mit mir in Berlin bist, Mario Giordano. Freue mich auch
1: sehr. Hallo, Dora.
0: Ich erzähle gleich was über dich, aber ich fange mal so an. Es kommt ein Zitat von dir. Mein Urgroßvater, Barnaba Carbonaro, Sohn eines Priesters und einer Wunderheilerin, hat 24 Kinder gezeugt, einen Menschen getötet und ein mandarinen gegründet. Das ist der erste Satz aus dem wunderbaren Buch Terra di Sicilia. Nee, das habe ich falsch ausgedrückt. Terra, du, du bist Italiener. Halb. Terra di Sicilia. Danke. Die Rücke, das Patriarchen erschienen bei Goldmann. Und das Problem ist nur, dass du nichts von den Dingen gemacht hast. Du hast weder 24 Kinder gezeugt, noch ein mandarinen gegründet.
1: Ja, doch da sind wir, schon, getötet, da sind wir ich. schon bei unseren Berufen. Ne?
0: Da sind wir schon bei den Berufen. Du bist Autor von Roman und Drehbüchern. Du hast als Seminarleiter für die Filmakademie Baden-Württemberg gearbeitet und fürs das Trickfilmfestival in Stuttgart. Du hast... Du berätst die Akademie für Kindermedien. Das mhm. bist, machst du immer noch. Du warst in Köln lange, du bist in München geboren. Deine Mutter ist Deutsche, dein Vater ist Sizilianer. Deswegen sprichst du das so schön aus. Hast Philosophie und Psychologie in Düsseldorf studiert und in München, Düsseldorf, Köln, Hamburg und zwischendurch immer auf Sizilien gelebt. Ja. Was war denn am schönsten? Welcher der Orte?
1: Naja, immer der, wo ich gerade bin, finde ich. Das habe ich mir ja ausgesucht. Ich mag das jetzt gerade sehr in Berlin.
0: Und hast du mal, wenn du Heimweh hast, wohin hast du dann Heimweh nach Sizilien?
1: Ja, aber dann nervt's mich gleich wieder nach ein paar Tagen. Also eigentlich schon nach einer halben Stunde kriege ich ja dann den ersten Wutanfall in Sizilien. Warum? Naja, weil mir da auch vieles... Ich habe ein schwieriges Verhältnis zu Italien. Ich bin da ja nicht aufgewachsen und... Ähm finde das wunderschön und empfinde auch Heimatgefühle dort und bin da auch sehr glücklich. Und dann ähm, sehe ich die erste Müllhalde an einem wunderschönen Strand und kriege den ersten Wutanfall. Mhm. Ähm, das hängt so ein bisschen mit Sizilien, mit Italien zusammen, dass doch da Dinge sind, die ich schwierig finde, mhm. die aber auch dazugehören. Oder dass man mit äh, klugen Freunden gut über das Essen reden kann, aber sobald es um, um äh, größere Themen geht und auch mal um Politik, wird es schwierig und es ist so eine Verleugnung von, von, von Themen, ähm, die äh, ich dann schwierig finde und die dann ja auch meine Neugier begrenzen und ich ähm, kriege nicht alles das, was ich gerne so an Informationen und, und Wissen auch über das Land und die Leute hätte, das, mhm. ist, das macht es das echt zwischendurch schwierig.
0: Du bist ja leider nicht zweisprachig aufgewachsen. Nee. Ne? Deine Mutter ist Deutsch, dein Vater ist Italiener und ihr habt aber zu Hause Deutsch Ja, gesprochen. wir haben zu Hause
1: nur Deutsch gesprochen, weil mein Vater schon mit vier Jahren nach Deutschland mhm. kam, ähm, 1939, und Deutsch wie seine Muttersprache sprach. Mhm. Und in den 60er Jahren war das schwierig mit, oder man wusste das nicht so genau, mit der bilingualen Erziehung. Mhm. Und, äh, und da die beide fließend Deutsch sprachen, haben die sich's sich leicht gemacht. Mhm. Dann habe ich ja Tanten, die in München geboren und aufgewachsen sind, die mhm. auch alle fließend Deutsch sprechen, die haben dann in Sizilien mit ihren Kindern auch nur Italienisch gesprochen. so mhm. Sodass ähm, einige von uns, also ich dann irgendwann Italienisch gelernt habe, zwei Cousinen haben Deutsch gelernt und irgendwie, ähm, aber als Kinder geht das ja. Als ja, Kind geht das schnell, ja. Wir haben mhm. das äh, gut hingekriegt mit Händen und Füßen.
0: Die Tante in Italien, die Tante, die in München aufgewachsen ist und... Ähm auf Sizilien mit den Kindern Deutsch spricht, das war eine der Tanten, war sicherlich ein Vorbild für Tante Poldi, das war ein ganz großer Erfolg. Fünf Bände, ähm, eine Krimireihe, die ich überragend fand. Tante Poldi oh ist um die 60, mhm. schwarze Perücke, etwas zu viel geschminkt, etwas zu üppig, von allem etwas zu viel, sehr bayerisch und die geht nach dem Tod ihres Mannes nach Sizilien, um sich da gepflegt mit mehr Blick zu Tode zu saufen. Anders ja. kann man das gar nicht beschreiben und sie ja. wird davon abgehalten, weil in ihrem Garten ein Mord passiert und sie einen sehr charmanten Kommissario kennenlernt, mit dem sie ermittelt. Das waren fünf Bände, die du kommst ja auch vom Drehbuch schreiben. Ich mache es ein bisschen durcheinander jetzt. Ja. Schreibst du, wenn du so ein, ein Krimi-Setting machst mit so einer völlig schrägen Heldin, auch in einem solchen ja. Umfeld, denkst du ans Verfilmen beim Schreiben oder kannst du dich da frei machen als Drehbuchautor, der du auch bist und sagst, jetzt ist nur Roman und ähm, wird kein Film? Ich mache die
1: Antwort ein bisschen länger. Mhm. Ähm, ich, äh, ich schreibe Drehbücher, weil ich aber szenisch funktioniere. Mhm. Ich äh, bin ja mit, mit Büchern und Filmen gleichermaßen sozialisiert und aufgewachsen. Deswegen fand ich das von Anfang an ziemlich natürlich, auch Drehbücher zu schreiben, Bücher und Drehbücher. Mit einem Drehbuch schreiben ist das ein bisschen schwieriger. So, Man muss da so in diese Welt auch reinkommen. Ähm, und äh, empfindet das als die gleiche Arbeit. Ich, wenn ich erzähle, ist das immer ein szenisches Erzählen, mhm. dramatisches Erzählen. Ich denke nicht über eine Verfilmung nach, weil der der Spaß am Buchschreiben ist ja gerade, dass man Dinge tun kann, die einem ähm, beim Fernsehen immer rausgekürzt werden. Aus Budgetgründen. Mhm. Das ist zu teuer. Den Hubschrauber können wir vergessen. Was soll der Fuchs da raus? Ja, ne? Kein Hund. Und ähm, in Italien drehen ist sowieso ein bisschen schwierig, weil teuer. Mhm. Und das Geschenk des ähm, Erzählens im, in der Literatur, in der Belletristik ist ja, dass man das alles machen kann.
2: Mhm.
1: Und ähm, das kann man alles verfilmen, das ist verfilmbar, das weiß ich, weil ich so arbeite. Aber es ist eben, ich kenne die Szene ja, es ist einfach ein bisschen schwieriger. Und eine Protagonistin, die 60 ist, nach Sizilien zieht, säuft und auch noch viel Sex hat. Ähm, kann man heute nicht mehr machen.
0: Ja, könnte, hat Kultpotenzial
1: cool, also cool und ich erlebe das ja bei meinen Lesungen mit der mit der Poldi, dass da ja mein Publikum sitzt und das Publikum ist so 90% weiblich, 50 plus und ähm, ich bin ja nun auch neue 50 und, und wir finden das natürlich die Vorstellung äh, normal, dass auch diese Dinge mit, mit 60 noch nicht aufhören mhm. und äh, lange weitergehen mhm. sozusagen auch noch und ähm, also naja, aber ich denke nicht darüber nach ich würde mich immer, freue mich über Verfilmungen hab allerdings auch, weiß ja, wie die dann aussehen
0: mhm.
1: und, ähm, und bin auch nicht so unglücklich, wenn es nicht sofort klappt.
0: Mhm. Bei Tante Poldi ist es ist, ist ja mal ganz schwierig, wenn, wenn deutsche Unterhaltungsautoren äh, werden viel übersetzt in alle möglichen Länder, mhm. selten äh, England und Amerika, weil es da einfach selber genug Autoren gibt, die nehmen dann die Geschichte. Tante Poldi ist äh, ungeheuer erfolgreich in Amerika gewesen, du warst auf der Bestsellerliste. Ähm, nichts gegen das Buch, aber ist es ist ungewöhnlich. Glaubst ja. du, dass die Amerikaner Bayern und Sizilien mögen, dass es daran liegt? Gibt es eine Erklärung?
1: Ich weiß es nicht. Ich war total überrascht. Das ist wirklich, du hast recht, ähm, in, in, unglaublich selten, gerade mhm. in der Belletristik, die Literaturkollegen werden regelmäßig in USA äh, erscheinen dort auch und das ist so, man bildet so ein bisschen deutsche Literatur ab. Wir als Unterhaltungsautorinnen wir tauchen da praktisch nicht mhm. auf. Das ging so ein bisschen über Ecke, über Bande. Mhm. Da gab es einen kleinen englischen Verlag, der machte die Poldi, dann entdeckte das ein großer englischer Verlag. Die haben dann die Rechte gekauft und haben das dann in England gemacht und die Chef des Partnerverlags in USA. Die kannten sich, ach, interessant, das mache ich auch in USA. Hm, ach, das mache ich im Hardcover als Spitzentitel. Und dann saß ich irgendwann äh, bei einem Pressetermin mit den großen Magazinen, mit Times, mit äh, People, mit Oprah Magazine da und hatte einen Pressetermin. Und auch irgendwann nochmal eine kleine Booktour in Florida. Das kommt selten vor mm. und ist ein großes. habe ich halt wirklich als großes Geschenk empfunden, weil für glaube ich zwei Wochen lag die Poldi in jeder amerikanischen Buchhandlung und auch äh, auch in den großen. Da freut man sich, macht Fotos, <lacht> macht Selfies und wenn man da ist und dann war es das ja auch schon wieder.
0: Und schreibt ja. ich war in Hollywood. Wie haben die das gemacht? Poldi flucht ja äh, gerne und immer bayerisch. Wie haben die das da übersetzt? Die haben das
1: entschärft. Man kann <lacht> ja das bayerisch nicht so übersetzen. Das mm. macht man nicht mehr. Mm. Ähm, da ist bestimmt einiges verloren gegangen, aber mit diesem Schwund muss man dann eben leben. Mhm. Und dann war ich wirklich überrascht, dass das so erfolgreich war. Ich kann das nicht sagen. Eine Münchnerin, die mit 60 nach Sizilien zieht, um sich tot und dann
0: Kriminalfälle löst. Aber ja. Die Amerikaner wollten das. Irgendwie schon, ja. Es ist super. Okay. Ähm, du machst ja unglaublich viel. Ich habe ja ein bisschen mal geguckt, was. Also einiges ran, Paul, die kannte ich natürlich. Äh, aber du hast ja, bist ja in allen Richtungen, du hast relativ viel für Kinder gemacht. Hm. Ähm, bist ja auch bei dieser Akademie für äh, Kindermedien, äh, Kinder ja. genau, da machst du ja auch immer noch mit. Du hast ein Jugendbuch geschrieben, Kinder- und Jugendbücher geschrieben, ein Huhn, ein Ei und viel Geschrei und die wilde Charlotte, ähm, richtige Bilderbücher. Und dann hast du ein Buch geschrieben, eine, noch eine andere Sache, was ich auch toll fand, du hast eine Kunstreihe gemacht bei Aufbau yeah. und auch Kunst für Kinder. Ähm, äh, ganz wunderbar gemacht. Wie, wie ist denn da der Zusammenhang gewesen? Warum wolltest du das unbedingt machen? Ich habe erstmal mit Kinderbüchern
1: angefangen, weil ich wollte immer erzählen, wollte mhm. immer schreiben. Das ist schon mein, mein, mein Traum immer gewesen. Und dachte dann irgendwann, naja, wenn du das willst, mari musst du mal ein Buch schreiben. Du musst mal was musst mal was haben. Und habe dann in den damals im Studium in den Semesterferien wollte ich habe ich dann angefangen mein erstes Buch zu schreiben. Und weil ich dachte, ma, die Last die, die Rettung der deutschsprachigen Literatur des 20. Jahrhunderts zu sein, das wollte ich nicht. Also vielleicht ein Kinderbuch. Und ich hatte eine Idee und habe das dann gemacht und es hatte da Glück und es wurde, ver wurde auch verlegt, die wilde Charlotte damals. Und dann fand, habe ich mich wohlgefühlt mit Kinderbüchern. Mhm. Und habe das eine Weile gemacht, bis ich gemerkt habe, dass das, was ich mit den Kinderbüchern mache, erzählen Geschichten zu erzählen, das kann ich auch für Erwachsene. Und dann habe ich sozusagen ein bisschen eine, eine, Pubertät, eine erzählerische Pubertät erlebt, habe ein Jugendbuch geschrieben und habe dann irgendwann das Experiment geschrieben. Mit den Kunstbilderbücher, die ich sehr geliebt habe. Ich mhm. komme gerade, habe gestern noch eine Veranstaltung in Duisburg gehabt mit einem der Kunstbücher, das ist ja jetzt 20 Jahre her. Das war eine Idee meiner damaligen Lektorin, Ute mhm. Bleich, die vor mhm. vielen Jahren leider verstorben ist. Ähm, die fragte mich, hast du nicht Lust, ähm, so bibliophile Bücher, Bilderbücher für Kinder über Kunst zu machen? Oh, nee, also bin ja kein Kunsthistoriker, mhm. bin Autor. Ja, genau. Ich suche einen Autor und kein Kunsthistoriker. Und dann habe ich mir einen Konzept überlegt und das Konzept war damals, ich wollte den Kindern oder dem jungen Publikum die Kunst nicht erklären.
2: Mhm. Guck
1: mal hier, das warme Rot, und guck mal hier, das kühle Blau, sondern die wichtigsten Bilder der, der, der Kunstgeschichte zeigen, dass sie die mal gesehen haben, die überall zitiert werden und ein paar Sachinformationen über die Künstler. Mhm. Was war Picassos Lieblingsgericht? Wie hieß sein Hund? Wie hießen seine Geliebten? So, das ähm, hat mich interessiert und hat dann auch das, das Publikum interessiert. Übrigens dann auch das Erwachsenenpublikum.
0: Dein Durchbruch war das Experiment, glaube ich, ne bei, bei Rowald erschienen damals, mit dem du wirklich richtig in die breite Öffentlichkeit gekommen bist.
1: Das habe ich ja gedacht damals. Ja? Das war so richtig, war das nicht. Ähm, also, ich habe damals ähm, einen Lektor bei Rowald fragte mich: Noch hast du nicht mal Lust, was Verwachsene zu schreiben? Mhm. Ja, ja, ja. Ähm, und hatte so Ideen und hatte im Studium, im Psychologiestudium, mhm. war ich über dieses Stanford Prison Experiment gestolpert. Und dachte, oh, super Thriller-Stoff. Gibt bestimmt. In USA, kenne ich nur nicht. gibt's einen Roman, gibt's einen Film. Mhm. Ne? und äh, Wir reden hier von 90er Jahren. Da gab es kein Internet, konnte ich also schwer recherchieren. Ja. Dann habe ich irgendwann gemerkt, da gibt es nichts. Und habe ein Filmexposé geschrieben, fürs mhm. Fernsehen oder für einen Kinofilm, hab das überall angeboten, wollte keiner. Dann war ich sauber, dachte, jetzt machst du da einen Roman draus. Und das hat dann gut funktioniert, dann war dann, bevor das Buch rauskam, waren schon die Filmrechte verkauft, dann mhm. hab ich auch das Drehbuch geschrieben und dann kam der Film raus, ganz groß und bekam auch einen Filmpreis und alle haben gesagt, Mario, jetzt hört dein Telefon nicht mehr auf zu klingeln. Mega. Und dann hat das Telefon zwei Jahre lang erstmal nicht geklingelt. Mhm. Und das ist ein Phänomen, das mir dann von vielen Kolleginnen auch berichtet wurde, gar nicht so selten, wenn man einen großen Preis gewinnt ähm, und diese Aufmerksamkeit bekommt, ist das anders als in den USA. Da ist erstmal Schweigen. Einige mhm. denken, ach, der ist gut beschäftigt, da klingelt jetzt sein Telefon dauernd, da müssen wir gar nicht fragen. Die anderen interessiert das gar nicht so. Ich habe dann erstmal weiter Kinderfernsehen gemacht mhm. und äh, so habe äh, versucht für kleinere Drehbuchprojekte zu arbeiten. Das habe ich nicht so als großen Durchbruch empfunden. Mhm. Ich habe einfach so weitergemacht und dann ähm, bekam ich mal eine Anfrage von, von Schimanski damals und habe dann mal so gefragt, den Redakteur, ah, dann seid ihr auf mich wegen Experiment gekommen. Nein, nein, das war eine andere Sache und wegen hm. Kinderfilm und das fand wir gut.
0: Und, äh, die meisten Autoren flippen ja schier aus vor Freude, wenn irgendwann gesagt wird, hier, die wollen dein Buch verfilmen. Ja. Jetzt hast du dieses Buch selber geschrieben, du hast das Drehbuch geschrieben und du kommst ja auch aus dieser Branche. Ist es dann anders? Also diese Aufmerksamkeit, die den, der Film dann bekommen hat, ähm, der mit... Ähm, von Oliver Hirschspiegel wurde er verfilmt und Moritz bleibt hat die Hauptrolle gespielt. Der war ja, also diese diese Geschichte ist ja auch irrsinnig. Ja. Also man hat Das war ja ein Experiment, vielleicht kann man so rum anfangen, dass man Wärter für die Leute, die den Film nicht kennen, dass man Leute ausgesucht hat. Das war, glaube ich, ein Uni-Projekt. Mhm, genau. Ein Teil der Leute war waren die Wärter und ein Teil davon waren die Gefangenen und die haben sich sind dermaßen aufeinander losgegangen, dass man das ja abbrechen musste. Also genau. das hat so alles Schlimme an Menschen eigentlich so zum Vorschein geholt, wobei es auch ein bisschen manipuliert war, hast du mal gesagt, ja mal gesagt schon die Leute dementsprechend ausgesucht. Und der Film war ja wirklich sehr stark. Diese Geschichte, dass man diesen Roman schreibt, der dann verfilmt wird, du wusstest ja nicht sofort, dass es verfilmt wird. Also Ist es für dich als Drehbuchschreiber und Kenner dieser Szene, also Kenner dieser Filmindustrie und Szene genauso spannend, wenn dein Roman dann kommt oder, oder gewollt wird als Film? Oder ist man da irgendwie... Ja, das das, äh,
1: das habe ich damals schon als Hauptgewinn empfunden. Mhm. So Nur wenn man dann auch sofort in der Arbeit ist, also in der äh, daraus ein Drehbuch yeah. zu machen, zu, äh, so, sofort wieder weiterarbeitet, mhm. ähm, bin ich ja auch da, wo ich am liebsten bin, nämlich bei der Arbeit. Mhm. Und dann habe ich darüber gar nicht mehr so viel nachgedacht. Dann kam der Film raus und irgendwann hingen riesengroße Plakate an den an den an den großen Multiplex-Kinos und ich dachte, holla. Und dann ähm, hieß es, ah, wir haben eine Chance, dass wir da vielleicht eine Oscar-Nominierung bekommen. Haben wir da nicht bekommen. Ähm, und wir haben dann Preise bekommen für den für den Film auch. Das ist dann schon, fand ich schon beeindruckend. Und dann war das ja nicht so, dass dann sofort der Starroom da so ausbrach. Ich habe einfach erstmal weitergemacht. Mhm. Das haben wir ja als Autorinnen so nicht mit dem großen Mega Starroom. Also sagen wir mal eher selten. Und das mag ich auch gerne. Eigentlich bin gerne zu Hause. Aber das war schon eine große Sache. Wir haben dann. Die Kollegen aus den USA gesagt, dass es, wenn das in den USA passiert wäre, hätte das einen ganz anderen Hype entwickelt. Mhm. Das, aber da sind wir in Deutschland ein bisschen äh, low-key.
0: Ja, und woran liegt das, dass diese, also immer noch Autoren so unbedingt diesen Film wollen? Also, warum ist ein Film wichtiger gefühlt als das Buch? Also 90 Minuten?
1: Ich bin da gespalten. Also erstmal ist es ja Geld. Mhm. Ähm, der, der, das, der Roman wird lizenziert. Ich habe äh, ähm, auch noch einen Honorar als Drehbuchautor bekommen. Das ist erstmal wirtschaftlich interessant. Mhm. Und dann ist es so, ich habe das bei den Tatorten erlebt. Ne? Ich, ich schreibe ein Drehbuch für, ein, für einen Tatort, der wird ausgestrahlt und hat vielleicht irgendwas zwischen sieben und neun Millionen Zuschauer. Da kann ich durch ganz Deutschland fahren, in diesen 90 Minuten und in jedem dritten, vierten mhm. Fenster läuft mein Tatort. Mhm. Das ist irre. Mhm. Und ein Kinofilm, der dann am Ende 1,5 Millionen Zuschauer hatte, was für den Film gar nicht so viel war, aber in der Langzeitwirkung mhm. in allen Schulen wird ja immer noch gezeigt, alle kennen diesen Film. Mhm. Das ist schon irre. Nur, wenn wir jetzt beim, beim Tatort wieder sind, am nächsten Tag sprechen vielleicht noch ein paar über den Film und vielleicht lässt dann auch ein bisschen und dann war es das ja. und mit einem Roman habe ich das ein bisschen nachhaltiger da selbst wenn der nicht sofort auf der Spiegel Bestsellerliste landet wenn der sich solide verkauft kommen irgendwann nach Monaten und manchmal nach Jahren kommt eine Mail
2: mhm.
1: bei der Poldi war das so dass mir Leserinnen schreiben ich hatte eine schwierige Zeit und war im Krankenhaus und ihr Buch die Poldi hat das ein bisschen leichter gemacht. Und das mhm. ist so berührend. Und da denke ich dann immer, das hat, dafür hat es sich gelohnt. Bücher haben, die, die sind länger da. Mhm. Und ähm, das Fernsehen und Film ist halt doch ein bisschen schnelllebiger. Mhm. Im Experiment ist das jetzt anders, weil der halt immer noch auch in den Schulen gezeigt wird. Und wenn ich junge Leute treffe, die haben den dann immer gesehen. Mhm. Aber ähm, hat man ja auch nicht so oft.
0: Mhm. Du machst relativ viele Tatorte, hast du schon gesagt. Ähm, ja,
1: nicht mehr, aber. Nicht hat, mehr. Ich, du hast diesen ja. einen
0: meiner liebsten Tatorte gemacht, wo Edgar Selge den Transsexuellen ja. spielt, ähm, ja. weil ich immer gerne Drehbuch schreiben wollte. Das ja. habe ich mir irgendwann vorgenommen, es mal zu lernen, habe es aber nie gemacht. Und ähm, Fritz Arni sagte mal, dieses, der Unterschied ist eben, dass du beim Buch alleine bist und dir beim Drehbuch so viele Leute reinquatschen. Ja. Du hast es gerade eben schon mal gesagt. Also, der Hubschrauber muss weg, das ist zu teuer. Und nimm doch mal einen Hund oder so. Ähm, kannst du das gut aushalten? Oder Nein, das ist schwer auszuhalten. Mm. Das halten wir alle irgendwie aus, wenn wir da in, in
1: dieser Branche sind. Aber das ist ganz schwer. Äh, vor allem die Leute, die reinquatschen, sind oft nicht, ich sag's mal vorsichtig, nicht die kompetentesten. Und die Gründe sind äh, Gründe, die ja gar nichts dramaturgisch oder inhaltlich mit dem mit dem Stoff zu tun haben, sondern sind Budgets oder mhm. oder im, im, meistens sogar Geschmäckle. Mhm. Äh, ich mag das einfach nicht. Mir hat der Stoff noch nie gefallen. Und das sagt die Redaktion nach anderthalb Jahren Drehbuchentwicklung. Das finden wir alle und alle Drehbuchautorinnen und Autoren äh, leiden darunter, äh, bin da nicht anders, man setzt sich dem irgendwie aus. Ähm, Trotzdem macht ja das Schreiben für Film viel Spaß. Mhm. Ich mache das gerne, aber ich habe jetzt in den letzten Jahren, weil ich mich auf die Bücher konzentriere, da nicht mehr so äh, wahnsinnig viel Zeit. Und mhm. dann kommt noch eine Sache dazu: In, in unserer Welt gibt es diese gibt ja viele äh, ähm, Fachtermini und so zwei zentrale sind mal Plot und Story mhm. und werden gerne verwechselt. Was ist Plot, was ist Story? Und ich versuche dann in den Workshops immer zu erklären. Plot beantwortet die Frage, was passiert als nächstes? Und Story beantwortet die Frage, findet mich das Glück?
0: Mhm.
1: Zwei völlig unterschiedliche Dinge. Und im Drehbuch oder in der Drehbuchentwicklung geht es immer nur um Plot. Alle interessieren sich immer nur in der Entwicklung für was passiert als nächstes. Mhm. Und man muss sehr gut in Plot werden. Und das ist auch eine interessante, gute Schule. Aber das ist in der Literatur, in der Belletristik völlig anders. Natürlich mhm. brauche ich einen guten Plot. Alles braucht eine Form. Aber unsere Leserinnen interessieren sich doch für die Story. Mhm. Für die Frage, findet mich das Glück? Das müssen wir erzählen. Und äh, und das finde ich so wunderbar, dass ich mich darauf konzentrieren kann. Also auf die Vision. Und dass ich mir dann überlege, wie finde ich
0: einen Plot der genau dahin führt. Aber im Moment fühlst du dich wohler bei den Büchern und bei der Belletristik. Und was hast du, bevor wir gleich über deine Workshops reden, was hast du als letztes Buch gekauft? Das letzte Buch, das ich gekauft habe,
1: war von Dacia Maraini, Drei Frauen. Mhm. Die ich sowieso sehr bewundere und gerne lese. Mhm. Und im Zuge meiner Arbeit jetzt am zweiten Teil von Terra di Sicilia. Wir lesen ja auch immer Sachen, die so im, im Dunstkreis unseres Schaffens auch irgendwie in, äh, sind. Ähm, interessiert mich das besonders und weil ich über Frauenfiguren schreibe, Sizilianerin, ähm, habe ich das kürzlich gekauft und habe es jetzt gerade auf der Zugfahrt äh, gestern von Duisburg zurückgelesen.
0: Du hast es zu Ende gelesen und brauchst jetzt einen neuen Tipp. Und dann kannst du dich mir anschließen. Ich bekomme nämlich meine Tipps unter anderem vom wunderbaren Florian Valerius aus Trier, dem literarischen Nerd. Hallo Florian, wir brauchen was, Mario für sich und ich für meine schlaflose Nacht. Was hast du denn für mich heute?
2: Ein Buch, das ich zwar nicht in einer Nacht gelesen habe, aber an einem verregneten Sonntag im Frühjahr war Irene Solar. singe ich, tanzen die Berge. Das 2020 mit dem Europäischen Literaturpreis ausgezeichnete Werk dieser katalanischen Autorin erzählt die Geschichte eines Bergdorfes in den Pyrenäen und deren Bewohner. Und äh, so weit, so konventionell, was dieses Buch so besonders macht, ist, dass es ähm, Kapitel gibt, die werden aus Sicht von Gewitterwolken erzählt oder von Geistern, von Pilzen, von Tieren das ist einfach eine großartige Idee, wie ich finde. Über Jahrzehnte hinweg verfolgen wir die Schicksale der Bewohner dieses Bergdorfes und ähm, alle sind natürlich verbunden miteinander in einem Kreislauf aus Leben und Tod. Und das ist total intensiv. Es ist voller Liebe, es ist voller Gewalt, es ist voller Schmerz, aber auch Zärtlichkeit und Poesie. Das ist ein Buch, das, wenn man es beendet, Möchte man es direkt vorne wieder aufschlagen, weil alles wirklich miteinander verbunden sind. Und es gibt so viele Querverweise und Dinge, die man entdecken kann in den jeweiligen Kapiteln, die sich später zusammenfügen. Und es ist ein, einfach ein reines Vergnügen. Ich habe zwischendrin wirklich ein paar Tränen verdrücken müssen in diesem polyphonen, also vielstimmigen Meisterwerk, das sogleich mystisch ist. Faszinierend ist, sehr, sehr weiblich, sehr magisch und vor allen Dingen auch politisch.
0: Es ist völlig an mir vorbeigekommen äh, oder vorbeigegangen. Sagst du noch mal die Autorin zum Mitschreiben?
2: Der Name lautet Irene Solar. Mhm. Singe Ich tanzen die Berge, erschienen im Berliner Trabanten Verlag, ein super toller kleiner Indie-Verlag. Übersetzt wurde es von Petra Zickmann. Und ich kann nur sagen, ich habe Irene Solar dieses Jahr kennengelernt. Ich durfte sie in Frankfurt moderieren. Sie ist eigentlich Lyrikerin, was auch die besondere Sprache in diesem Buch ausmacht und eine ganz, ganz fantastische Frau. Also, wenn ihr ein tolles Buch entdecken wollt für eine schlaflose Nacht, nehmt euch, singe ich, tanzen
0: die Berge. Wunderbar. Ich danke dir, es hört sich gut an. Du hast mich äh, nicht nur, auch schon vor dem letzten Satz übrigens gehabt. Ich danke dir, äh, Wiedersehen nach Trier und bis bald. Du gibst... Äh, von wegen Plotten und und Story. Du gibst äh, Workshops äh, zum Thema Geschichten erzählen. Und es gibt
1: wenig Ausbildungsmöglichkeiten für Bellistristic Autorinnen. Das ist in USA und England völlig mm. anders. Ich mm. habe eine Booktour mit Amy Stewart und Ellie Griffiths gehabt äh, in, in Florida und die sind beide äh, mit, als erfolgreiche Autorinnen natürlich an einem College äh, mit einem mit einem Lehrauftrag. Weil die Colleges, die Creative Writing unterrichten, die gucken in die Bestsellerlisten und dann suchen sich die Autoren und fragen die, weil die müssen es ja wissen. Mm. Das ist in Deutschland anders. Mm. Weil wir haben halt immer noch den Genie-Gedanken so ein
0: bisschen. Schreiben muss ich nicht lernen. Mm. Kann man oder das kann man nicht? Da werden wir geboren. Du hast, das fand ich ganz schön in deinen Workshops, fängst du an der Schreibübung. Man muss ein Gefühl beschreiben. Ja. Und du hast auch mal ein Buch darüber gemacht. Ähm, Tausend Gefühle, für die es keinen Namen gibt. Ähm, Warum ist das so schwer? Also ich kann es auch nicht so gut, aber kannst du das so erklären? Aber bring mir doch mal bei, jetzt an dieser Stelle, ähm, wie beschreibe ich ein Gefühl? Wie, 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 geht man da, wie fängt man da an? Das ist ja erstmal so ein Unwohlsein. Also als Beispiel habe ich, ja. das war mein, mein, eines meiner liebsten Beispiele bei dir in diesem Buch, das Unbehagen bei der Fahrkartenkontrolle, obwohl man ein gültiges Ticket hat. Ja. Das werde ich in meinem Leben nicht los. Ich habe eine unglaubliche ja. Angst vor Schwarzfahren, habe es noch nie gemacht. Aber wie, wie bringst du einem bei oder bring mir doch mal bei so ein Gefühl zu beschreiben. Muss ich das erst haben oder? Also ich sage ja, ja nicht wissen? beschreiben, ich,
1: ich versuche, ähm, sage ja auch immer, ich beschreibe sowieso nicht, auch in mhm. meinen Büchern, ich erzähle. Also Und das mit den Gefühlen, ich würde sagen, das ist ein Gefühl, wir erfinden ein Gefühl. Mhm. Ähm, und, äh, und das funktioniert relativ einfach, man muss es, man muss sich ein bisschen überwinden, aber es ist, so, es ist ja auch beim Schreiben, wir müssen uns erstmal ein kleines bisschen überwinden, wir müssen es wollen. Und vor allem bräuchten wir jetzt was zu schreiben, weil man muss es aufschreiben. Die Magie liegt im geschriebenen Wort. Das mhm. ist es. Und in dem Augenblick, wo es da steht, hat es irgendjemand mal gefühlt. Mhm. Ich, du, irgendwer sonst. Und das ist das Schöne. Und ich hatte, ich habe damit angefangen, weil ich mal an einem Drehbuch saß und mir über die emotionale Situation meiner Figur völlig unklappt. Die war mhm. mir ganz, ich wusste das nicht mehr. Und dann habe ich, weil ich gerne Listen mache, dann eine mhm. Liste gemacht. Und dann hat dieses Listenmachen viel mehr Spaß gemacht als die Arbeit an dem Drehbuch. Und ähm, und so benutze ich das als Warm-up bei, bei äh, Workshops gerne. Aber dann mein, mein Freund Jens Dening, der damals beim Berlin Verlag war, sagt, ach Mario, ich habe immer allen erzählt, davon lass uns doch doch mal ein Buch draus machen mit den mhm. Gefühlen. Und sagt, Wunderbar. Ähm, ich will aber tausend Gefühle machen. Oh, findest du nicht ein bisschen viel? Nein, wenn, dann machen wir tausend. Tausend mhm. Gefühle, für die es noch keinen Namen gibt. Und das kann ja 2000, 3000, 4000 es gibt unendlich viele. Alltagsgefühle. Das sind alles Gefühle aus dem Alltag, die wir jeden Tag haben, mhm. die wir uns nicht bewusst machen, weil wir darüber nicht mehr nachdenken. Das ist eine Achtsamkeitsübung. Ja. Und Schreiben, Erzählen hat ganz viel mit Achtsamkeit zu tun.
0: Mhm.
1: Und äh, wenn ich in so einen Achtsamkeitsmodus komme und mich darauf konzentriere, dann fällt mir auch das, das Erzählen und das Schreiben dann auch, auch wieder leichter. Und wie gesagt, ich liebe Listen. Das ist auch eine sehr deutsche Sache. Aber, ja, ich auch. Es
0: also, hilft aber auch beim Schreiben. Ich habe hab früher auch drauf losgeschrieben, das geht überhaupt nicht mehr. Ich muss Kapitel vorher machen, weil ich auch wirklich zwischendurch vergesse, das ist vielleicht eine Altersentscheidung, wo ich eigentlich war ja, und was passiert ist. Es gibt übrigens bei den Gefühlen, also ich mochte das Buch sehr, ich habe es sogar noch gefunden irgendwie, die Verlegenheit nach einem Kompliment. Das fand ich auch ja. ein, ein schönes Gefühl, was du da beschrieben hast. Ähm, oder die Verblüffung über eine wirklich dreiste Anrede. Das sind also so <lacht> Gefühle, dass man weiß sofort, was es ist. Ja. Mein,
1: mein Lieblingsgefühl ist, die Sehnsucht rätselhaft und voller Geheimnisse zu
0: sein. Das ist auch schön. Ja. Und da sieht man sich das selber an der Glasscheibe und denkt: Ach Gott, ja. nee, bleibt eine Sehnsucht. Ja. Das gibt ein Buch, das ist so über Gefühle. eins meiner Lieblingsbücher von einer Amerikanerin Tiffany Was Smith. Die hat äh, auch so eine Geschichte gemacht, das Buch der Gefühle. Aber die hat immer versucht, ein Wort zu finden, mhm. also aus allen Sprachen. Ah, das gibt es immer noch. Das ja. Buch wunderbar. Und hat also wirklich versucht, eine Sprache, also in einer Sprache ein Wort für ein Gefühl zu finden. Also ja. der erste Gefühle und hat dann geguckt, in welcher Sprache gibt es da ein Wort. Ich habe das Buch geliebt und er war eines meiner Lieblingsgeschichten äh, aus äh, die Inuit. Inuits haben ein, ein Wort, das heißt Pog, ich muss es ablesen. Für das Gefühl der Umtriebigkeit, kurz bevor Besuch kommt. Oh, also die Leute kommen an und du fängst nochmal ja. an, die Gläser noch richtig hinzustellen und guckst, genau. ob du alles hast oder so. Und das fand ich auch so wunderbar. Da, war, da musste ich dran denken, als ich deine Gefühle gesehen habe. Ja. Und es gibt tatsächlich dann in anderen Sprachen ein Wort für so einen Zustand. Es gibt was im Koreanischen, das
1: Nationalgefühl Koreas ist zum Beispiel Han. Das ist der ganz, ganz große Schmerz. Die Rache, die man nie nehmen kann. Das, das Leiden, das über den Tod hinausgeht. Das ja. ist mit Weltschmerz überhaupt nicht mehr das ist, das ist Babykram. Ja. Ja. So, und, äh, das, ähm, ja,
0: es, ähm, aber da lernt man auch ganz viel über andere Kulturen. Ja. Ja. Es gab, im, ich weiß das Wort nicht mehr, aber es gab im, aus dem Thailändischen gab es ein Wort für das Gefühl, was du hast, wenn du auf einer Brücke stehst, in ein stilles Wasser guckst und die große Sehnsucht hast, runterzuspringen. Oh, ja. <lacht> Fand ich auch so schön. Toll. Oder es gab, ich weiß nicht mehr, aus, welchem, aus welcher Sprache das kommt, die Basorexie, das ist das plötzliche Verlangen, jemanden zu küssen. Fand ich auch wunderbar. Du hast dich dann irgendwann entschieden, nach der Hektik der Drehbücher so ein bisschen runter zu kommen, nur noch jetzt irgendwie alleine für dich zu schreiben und deine Gefühle zu finden und hast dich mit deiner Familie ausgesetzt. Und mhm. der erste Band liegt jetzt vor. Ich habe schon gesagt, der... Aufbau, also der, der Urgroßvater, mhm. der ein Mannerienimperium imperium aufgebaut hat und 25 Kinder gezeugt und jemanden umgebracht hat. Das beginnt ja Anfang des 20. Jahrhunderts und endet so in den 60er Jahren. Mhm. Und es ist ja der erste Teil deiner Familiengeschichte. Ja. Wann, Also eine eigene Familie zu nehmen, auch wenn das dann nachher natürlich fiktiv wird, aber du hast ja einen Stamm dessen, die in etwa hinkommen. Ja. Wann und warum hast du dich dazu entschieden? Was war so Also erstmal ist das
1: tatsächlich zum allergrößten aller Teil fiktional, weil ich gar nicht mehr so viel über den Urgroßvater und über die Familiengeschichte mhm. rausgefunden habe. Die äh, Menschen, mein Vater, eine Tante, die noch den kannten, sind alle verstorben, also mhm. so viel Informationen gab es gar nicht mehr. Aber ich trage mich nun schon seit über 20 Jahren mit diesem Gedanken rum, eine deutsch-sizilianische Familiensaga zu schreiben, mhm. die auf dieser Geschichte meines Urgroßvaters so fußt. Mhm. Weil... Ich mal, der Grundgedanke war, ich wollte eine Familiengeschichte, eine Migrationsgeschichte erzählen, die eben nicht die klassische Arbe, äh, Gastarbeitergeschichte ist, aus dem Elend der, der 50er Jahre im mhm. in Mezzogiorno ins deutsche Wirtschaftswunder und dort bei Ford Autos zusammenschrauben äh, und dann eine Pizzeria eröffnen. Sondern ich wollte eine Unternehmergeschichte erzählen. Jemand, der als Analphabet, äh, der gut rechnen konnte, aber nie Deutsch gelernt hat, ist die Chutzpah hat, mhm. äh, en gros äh, Zitrusfrüchte nach Deutschland zu schaffen, die es praktisch äh, noch nicht so richtig gab. Ja, es gab in nicht den in mal, 30er
0: Jahren, das ganze ja viel, so viel früher, Jahr.
1: Ende des 19. Jahrhunderts fängt er an oder Anfang 1900 fängt er damit an. Mhm. Ähm, äh, kam nach München und, und sieht, dass es die Deutschen noch nicht mal Blumenkohl haben. Die armen Deutschen die haben noch nicht mal Blumenkohl da in München. Und er überlegt sich, dann kann ich denen das ja verkaufen. Und die Eisenbahn war, 40 Jahre zuvor war die Eisenbahn erfunden worden und Europa hatte bereits ein funktionierendes, dichtes Eisenbahnnetz. Die Transportwege waren plötzlich da und er sieht seine Chance und und versucht das und bleibt in München, um den den Handel zu organisieren. Und äh, das fand ich spannend, weil das ja. hat sowas Piratisches. Das hat auch was von, von unserer Arbeit, einfach loszusegeln ins Unbekannte, ja. äh, ohne zu wissen, ob es was wird, dieses Risiko zu mhm. einzugehen mit einer Vision, ich will das. Mhm. Das hat das hat mich fasziniert und dann hat mich im Umfeld natürlich fasziniert, wie es dieser Kulturclash der Italiener Sizilianer am Anfang des 20. Jahrhunderts nach Deutschland mhm. zu kommen und es da irgendwie zu schaffen, mit der Welt in Sizilien, der archaischen, äh, hochtraditionellen Welt. Ähm, es beginnt ja ein Taumina- sehr arm, sehr archaisch. Die Kinder werden, jedes dritte Kind stirbt vor dem zweiten, dritten Lebensjahr. Ja. Ähm, Krankheiten, Gewalt ähm, und gleichzeitig strömt die europäische Bohem nach Taumina und sucht ihr mythisches ja. Arkadien. Äh, Thomas Mann war da, äh, Bernard Shaw war da äh, und verbringen dort den Winter, weil mhm. es so kalt ist in Deutschland und vor allem weil die 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 Moral doch ein bisschen lockerer ist in Sizilien und weil das viktorianische Zeitalter bestimmten äh, den, den den schwulen und lesben eben das sehr, so sehr schwer gemacht hat überhaupt ein bisschen zu leben und dort ist es überhaupt kein Problem mehr, sie mhm. können einfach so sein, wie sie wollen. Und darüber wollte ich immer erzählen und dann ist mir als ich anfing, ich habe es lange nicht hingekriegt, ich habe die Poldi gebraucht, um mich überhaupt mhm. in Sizilien ein bisschen reinzuerzählen mhm. und dann habe ich gemerkt, das geht jetzt schon und jetzt kann ich auch, sollte ich auch mal anfangen und ich will schreiben ja doch mal, oder ich merke, dass ich immer doch das schreibe und auch das lese, was ich gerne schreiben würde und umgekehrt, ich bin sozialisiert mit den magischen Realisten, mit den Lateinamerikanern und äh, und auch mit den magischen Realisten der deutschen Literatur bis ähm 33, 45 und das äh, bei mir treten die Toten auf ob man sie nun so sehen mag oder als Projektion mhm. und, und sowas wollte ich erzählen ich wollte eine magisch-realistische Geschichte erzählen mhm. vielleicht war das auch eine, eine, eine Formfrage, ich wollte auch die, die, die Form endlich finden mhm. und dafür und wollte auch was Neues und wollte nicht dramatisch erzählen, sondern episch
0: also über 80 Jahre und mhm. Und das ist schwer und macht viel Spaß. Es ist ein, ja, es ist ein Brett. Ne? Also, du hast gerade eben schon gesagt, du willst die deutsch sizilianische familien Saga schreiben. Eine Saga ja. besteht eben leider Gottes nicht nur aus einem Band. Also der erste Band hatte schon fast 500 Seiten. Das ja. ist ja auch mehr als Tante Poldi. Das ist viel weniger Dialog als in Tante Poldi. Es wird überhaupt nicht geflucht oder so gut wie gar nicht. Aber... Ähm, dann hast du ganz viel Zeitgeschichte. Hast du alles vorher recherchiert? Oder bist du beim Schreiben wie Autoren, Freund, ein Kollege, Frank Goldammer, der schreibt ja los und dann, wenn er irgendwie was nicht genau weiß, fängt er an zu recherchieren. Aber das ist ja ganz genial. Oder machst du das alles vorher?
1: Sowohl Sind als auch. Also, mir war erstens ja klar, ich, der Rechercheaufwand ist enorm, wenn man über so viele Epochen auch erzählen will und ich, meine Idee war, das 20. Jahrhundert zur Figur zu machen und selbst zum Handlungsträger auch noch äh, zu machen. Also der Rechercheaufwand war äh, enorm. Ich hatte aber Hilfe. Mein Italienisch ist erstens nicht so dolle und wenn ich dann in eine große Bibliothek möchte mit einem Ausweis, das kann Wochen, Monate dauern, bis ich einen Bibliotheksausweis okay. habe. Mhm. Also habe ich mir jemand gesucht, das war Franco Felice. der ist Übersetzer deutsche Literatur ins, ins Italienische, Gastarbeiterkind, war Leiter der Bibliothek des Goethe-Instituts in Neapel, Napolitano, spricht fließend Deutsch, den habe ich gefunden. Der ist für mich vorgereist in Sizilien, hat sich durch Archive gewühlt und dann bin ich mit ihm zusammengereist. Und dann war, kam der, kam die Pandemie und dann kam der italienische Lockdown, mhm. der ja wirklich ein Lockdown war. Und am Tag des ersten Lockdowns rief mich ein Direktor eines Südfrüchte-Konsortiums im Gewerbegebiet von Catania an. Ach, Herr Giordano, übrigens, ich hatte Ihnen da von diesem kleinen Büchlein über den Zitrusanbau erzählt. Ich habe es gefunden, das können Sie sich gerne abholen, das schenke ich Ihnen. Und dann bin ich völlig illegalerweise diese 70 Kilometer von Taormina nach Catania gefahren, ins Gewerbegebiet, habe mir das Büchlein geholt und, und das war der große Schatz. Und da stand mhm. plötzlich alles drin über den Zitrusanbau äh, Ende des 19. Mhm. Jahrhunderts. Die Begriffe, wie das ging und alles, was ich wissen musste. Und ich wollte man, am Anfang, ich wollte wissen, was kostet, hat ein Kaffee gekostet? Wie hieß das? Wie hießen die Cafés in Catania ja, oder in München? Was haben die denn überhaupt angehabt? Und äh, wie lief der das ganze Business damals ab ohne Telefon? Wie haben die das gemacht? Und dann kommen natürlich im Laufe des Erzählens fallen einem Dinge vor die Füße, die man noch nicht weiß. Und die recherchiert man dann so en passant noch mal mit. Mhm. Und äh, ich halte auch nichts davon, das recherchieren, weil ich schreibe ja keine Dokumentation. Mhm. Und mhm. Ähm, Recherchen langweilen ja auch oft, wenn ich mich so ausbreite, kann das auch ein bisschen Ja, es hat auch werden. schnell
0: was Belehrendes. Dann, ja, ne? hat auch wenn was Belehrendes. Ich will nicht belehren, muss. ich will
1: erzählen, bin nicht ganz frei vom Mansplaining, dann ne, merke ich dann so, aber dann habe ich ja immer noch eine, eine tolle Lektorin, die mich dann auch zurückpfeift in, und das dann auch kürzt. Ähm, mir macht das Spaß mit den Recherchen, aber ich versuche auch nicht zu überrecherchieren.
2: Mhm.
1: Weil am Ende erzählen wir doch über Figuren und nicht über Systeme.
0: Genau. Und ob jetzt dieser gut, also ich finde schon diese diese Dinge, was kostet der Kaffee in der Zeit und was hat man an und wie ist das Zeitkolorit und die, die Hintergrundgeschichte, die müssen stimmen, Ja, die müssen ich stimmen.
1: Also ich will auch erstens will ich das wissen, ich will wissen, wie hat das gerochen? Mhm. Wonach hat das in, äh, gerochen? Also hat das, und München hat nach Ruß und Bier gerochen, weil mhm. es da überall Brauereien und Ziegelbrennereien waren in der mhm. in der Au. Und meine mein Ehrgeiz ist immer so, 80% der Fakten müssen äh, mhm. wasserdicht stimmen, mhm. weil wir ja alle Leser haben, äh, immer mal zwischendurch, die auch sehr genau mitlesen mhm. und das auch wissen. Und die ähm, sind erstens kritisch,
0: aber die freuen sich auch, wenn es stimmt. Wie lange hast du jetzt gebraucht für den ersten Band deiner Saga? Ja. Ja. Und Für den zweiten werde ich noch länger brauchen. Das ist nochmal schwerer. Und auf wie viel hast du es angesetzt? Ist ja. Im zweiten, das ist der letzte Satz äh, in, in diesem Buch auf eine Anrichte klappern Porzellantästchen mit einglasierten Namen der Frauen der Familie Carbonaro. Von ihnen will ich erzählen. Das ist der letzte Satz des genau. ersten Buches. Also jetzt geht es um die Frauen. Jetzt geht es um die Frauen. Und und dann?
1: Dann hört's auf. Also ich werde zwei Teile machen und das war's dann. Und dann bin ich durch mit dem Thema
0: Sizilien. Und wie geht's dann weiter? Dann habe ich eine Idee für was ganz anderes. Und die willst du jetzt noch nicht sagen, weil du nicht möchtest, dass die Lektorin mithört und sagt: Aber du hast es doch schon gesagt, Nein, das dass du ich, das machen Nein, das habe
1: ich. Ach nee, ich kann das, ich kann das, kann das andeuten. Deute mal an. Weil ja, ich kann das tun, weil ich habe es meiner Lektorin einmal erzählt und. Ähm, ich hole noch ein bisschen weiter aus, wir kennen das doch, dass uns immer mal wieder Geschichten angetragen werden, ähm, im Taxi oder von jemandem und, und Leute wollen aber nicht
0: rausrücken mit der Sprache, weil sie dann Angst haben, wir klauen die Idee und machen da einen Bestseller draus. Ich habe das öfter gehabt, dass jemand sagt, ich habe eine tolle Geschichte, Sie, können, sie kennen sich doch aus, schreiben Sie die doch mal auf. Genau.
1: Ne? Äh, genau. Költe
0: Taxifahrer, ich habe eine Tatortidee, ja, lassen Sie mich raten, im, im, im
1: Taximilieu, wer haben Sie das erraten? Äh, ich erzähle Ihnen die, Sie schreiben das und wir machen halbe halbe. Genau. Ja. Also schreiben Sie mal selbst, dann brauchen Sie nicht halbe halbe machen. Ja, ich habe ja die Kontakte nicht. So, und dann sage ich, Leute, eure Idee ist nichts wert. Wenn, erzählt mir die Idee und wenn sie was taugt, lade ich euch zum Essen einem Restaurant eurer Wahl. Das ist mein Deal für Leute, mit denen, die mir was erzählen, was Hand und Fuß hat. Und mhm. glaubt mir, das ist mehr, als ihr jemals kriegen könntet. Weil eine Idee habe ich, habe ich 20 am Tag und die sind auch nicht alle Gold äh, es liegt in der Arbeit, man muss das auch machen. Mhm. Und deswegen bin ich relativ freigebig mit den Ideen. Ich gebe einen Tipp, ich habe Nein. einen Hasen auf dem Arm und, äh, und die Hasen sind Tiere, die mich mein ganzes Leben schon auf unterschiedliche Weise begleiten und ich würde gerne einen magisch realistischen Roman über einen über eine Reise und einen Hasen ähm schreiben äh, in Deutschland heute. Ich möchte also einmal wieder ankommen in der Gegenwart, in, in, in meiner Welt, in der ich lebe, in der mhm. ich arbeite, die aber in meinem Empfinden aufgeladen ist mit Magie. Mhm. Und ich empfinde Magie als Teil der Realität, als, nicht als Gegensatz. Und Das ist so eine Idee, die mich auch schon eine ganze Weile begleitet und so ist es ja oft den, die Ideen, die, die immer wieder kommen. Mhm. Ich schreibe mir die so auf in ein Notizbuch und einige vergesse ich und andere kommen immer wieder zurück. Die sind sehr hartnäckig und die wollen dann irgendwann geschrieben werden und so ist das dann. Ne? Was ist am Hasen magisch? Also erstmal sind Hasen freiheitsliebende Tiere und brauchen viel Auslauf und sind sehr freundliche und ähm, sind auch keine Beutejäger mhm. ähm, oder auch sehr kraftvolle Tiere. Wenn man mal Feldhasen im Frühjahr gesehen hat das Alter. ja. Ähm, und die sind in allen Kulturen mythologisch stark aufgeladen, weil die ja in allen Kulturen vorkommen. Es sind sehr äh, schlichte, keine spektakulären Tiere, aber eben doch überall präsent und ähm, es gibt viel Mythos über die Hasen. Ja, da gibt es einiges zu erzählen.
0: Ich bin sehr Glaube gespannt. Ich. Glaube ich. Lieber Mario, ich danke dir, dass du hier warst in Ton und Bild. Ich bin danke gespannt dir, auf den Hasen. Ich finde dieses Tattoo sensationell. Übrigens, Jetzt kannst du es so einmal in die Kamera halten. Ja, heißt. das ist toll.
1: ne? Also. Das ist von Valentin Hirsch in, hier in Berlin. Der macht Tierporträts. Und äh, als ich den anschrieb, der hat mal eine Wartezeit von einem, über einem Jahr. Äh, als ich den anschrieb, ich hätte gerne einen Hasen, dann hat er gesagt, komm vorbei. Hat
0: er geschluckt? Du bist der erste Mann, den ich kenne, der einen Hasen tätowiert hat. Ist nicht so cool, aber... Das ist, ist halt mein ist mein Hase. Und der guckt ganz freundlich. Er ist magisch, er ist sehr freundlich. Er ist sehr freundlich. Ne? Danke, ja. dass du mir das gezeigt hast. Das ist, das ist mehr, als ich von diesem Gespräch <lacht> erwartet hatte. Danke, dass du hier warst. Ich wünsche dir viel Kraft und gutes Gelingen bei den Frauen auf Danke. Sizilien. Es wird genauso schön wie das Erste. Ich bin gespannt. Und wir gehen das gleich noch in Reden weiter über Hasen. Das war's für heute. Danke Mario Giordano. Und wenn ihr den Hasen sehen wollt, den mystischen Hasen, den Mario auf dem Unterarm trägt, dann könnt ihr das dieses Mal tun. Auf dem Videopodcast, entweder bei YouTube oder auf der Seite dtv.de. Viel Spaß dabei. Beim nächsten Mal freue ich mich auf Ralf Fußmann, der Macher von Stromberg und Serien wie März gegen März ist hier, der auch eigene Bücher geschrieben hat, Drehbuchschreiber ist und der mir erklärt, warum er glaubt, dass wir Deutschen keinen Humor haben. Und auch diese Folge könnt ihr nicht nur hören, sondern auch sehen. Sehen als Videopodcast bei YouTube und auf der Seite dtv.de und hören wie immer hier. Dora Held trifft. Ein Podcast
1: von dtv Audio.